0: Lapseootuse ajalt toetab sind Lääne Tallinna keskhaigla naistekliinik. Beebisõbralikus Pelgulinnas sünnitusmajas on olemas kõik võimalused, et sinu rasedus ja sünnitus kolgeksid koduselt ja turvaliselt.
1: Tere kõigile, kes te vaatate või siis kuulate, saade temadusest. Ja täna räägime sellest, et mõnikord on paaridel ootele jäämine päris keeruline Proovitakse aastaid ja ikka on tulemuseks vaid lapse saamise soov, aga mitte laps. Siin kohal võib abiks olla viljatusravi. Ja see ongi meie saate teemaks. Minu külaliseks on lääne tallinna keskhaigla viljatusravi eriarst, doktor Katrin Kask. Tere. Ja IVF labori vastutav embrioloog Elina Haller-Mahlakas. Tere. Tere Elina ka, ja. See viljatuse teema on viimasel ajal nagu päris noorte naiste vestlusteemaks saanud. Ja mulle tundub, et see hulk neid inimesi, kes seda teemat nagu omaks peavad, nagu järjest kasvab. Et kui kaua on tavaliselt nagu paar siis proovinud lapsevanemaks saada enne kui viljatusravi ravi peale mõtlema hakatakse,
0: No üldiselt on kokkulepitud nii, et kui paar 12 kuu jooksul regulaarse suguelu ka ei ole õnnestunud lapseoldele jääda, siis võiks pöörduda naiste arsti poole. On ka sama suuringud, mis seda aega natuke pikendavad, et kuna nendest naistest umbes pooled jäävad veel järgmisel aastal ise rasedaks, Aga põhimõtteliselt ikkagi me näemegi, et meie poole pöörduvad paarid, kes on üle aasta proovinud ja siis nad satuvad ka juba viljatusravi arsti juurde.
1: On see nii siis päriselt ka või annud minu selline subjektiivne tunnetus, et paaride vanus nagu muutub kuidagi nooremaks?
0: Siis paaride vanused, kes, kes sattuvad viljatusravisse? Ja pigem vastupidi. Pigem vastupidi. Jaa, jaa et ikkagi Eestis on keskmine sünnitaja vanus tõusnud. Lausa esimese lapse sünd on üle 28 aastastel. Statistika andmetel ja Samas on just tavapärasemaks muutunud see 40 pluss sünnitajate arv. Nii et no, et siis on elu ikkagi... elupaigas ja nii tore on ja, veel üks laps Enne on saada. tehtud karjääri, kõik paika saadud ja siis on mõeldud, et no, nüüd võiks ikkagi perega luua. Nii et meie näeme ikkagi suhteliselt sellist suurt tendentsi, et klent muutub meil ikkagi vanemaks.
1: Pigem siis nii video mm -hmm, ja mm -hmm. võibolla siis jah, kui mina siis rohkem näen nagu selliseid, kes hakkavad juba varakult mõtlema, et tahaks vanemaks saada, aga siis võibolla nad päris pikalt proovivad siis ka niisama?
0: Jah, et ega siis kohe ei tähenda ju see, kui paar. Ei ole rasedaks jäänud, et see tähendab kohe, et peaks minema kunstlikule viljastamisele, et nii mõnigi kord leitakse lihtsamaid lahendusi naistearstil ja tegelikult probleem saab lahendatud. Mõnikord piisab mm -hmm.
1: kui soorituspinge
0: ära kaol. Absoluutselt. Ja.
1: Ja. Kui siis see paar juba jõuab sinna viljatusravi keskusesse, et mis seal juhtuma hakkab või et, et mis, mis protsess neid ees ootab?
0: No esial kui ikkagi jahed, nad tavaliselt nad tulevad läbi juba tavalise naiste arsti suunamise, kes on teinud ära esmased lihtsamad uuringud ja on leidnud, et võiks hakata tegema mingid spetsiifilisemaid uuringud. Vaatamegi üle siis naise poole, et kas ta on terve, mis, kas tal on üldaigusi, kuidas on tema kaaluga. Kuidas on munajuhade läbitavus, kas toimuvad ooletsioonid, mehe puhul loomulikult spermogram, et vaadata, kas see on korras, sest meil ei ole mõistlik naist üksipulgi lahti arutada, kui tegelikult probleem on hoopis mehe sperma kvaliteedis. Nii et need on kõige esmased. Ja selle järgi me siis teeme plaani, kuidas me edasi liigume, mm -hmm. et kas me ikkagi proovime ajastada vahekorda, aitame ovulatsioonidele kaasa või mõnikord liigume kohe edasi siis keha välise viljastamise plaaniga.
1: Kuidas see emotsionaalselt on inimestele see teadmine, et minu keha ei toimigi nii nagu ma tahaksin, et, et kuidas nad sellega toime tulevad või kuidas nagu on võimalik nagu aidata ise ennast sellega toime
0: tulemisel? No eks ta on ikka raske, et ja, meid paarid, kes saavad ruttu tulevad ja jäävad rasedaks, võib-olla ei märka seda, aga just see sakeli me näeme, et kas tõesti, et ma olen ju okei, okay, ma olen natuke vanem, aga ma olen täiesti terve, ma on sotsiaalselt aktiivne, et see on võimalik, et ma ei jäägi nii lihtsalt rasedaks. Ja muidugi meeste puhul on ka päris sageli see, et ta ei tahagi tulla andmaspermad, sest ta arvab ka, et on terve. Ja ei sobi hästi
1: see mõte, et võibolla ta
0: ei toimi. Ja et võibolla on põhjus ka natuke temas. Et, ja, ja siis no, ikkagi see vajab sellist nagu selgitamist ja nii mõniku kord, see väeb aega ja siis nad vaikselt nagu liiguvad sinna nii et jah okei, okay, liigume edasi.
1: Mm -hmm. Aga on sellel ka mingisugused konkreetsed sellised vanuselised piirangud, et näiteks ütleme sellisest vanusest
0: kuni selle vanuseni siis võiks viljatusrabi peale mõelda. No me soovitame jah, tõesti niimoodi, et kui paar ei ole siis 12 kuu jooksul rasestunud ja ta on kindlalt regulaarselt seda proovinud. Et siis võiks naiste arsti proole pöörduda. See ei tähenda absoluutselt, et kohe peaks viljatusravi arsti poole pöörduma. Mm -hmm. Ja no niimoodi laias laastus võiks siis ka olla, et kui alla 35-aastased võiks tõesti see aasta vähemalt proovida, siis üle 35-aastased võib olla juba võiks pöörduda poole aastase proovimise järgi. Muidu läheb aega eest ära, jah. Absoluutselt ja 40 plus naised tegelikult võiks pöörduda kohe. Oma naiste arsti poole ja siis naiste arsti vastavalt suunab ta edasi. Kuigi meil on võimalik ka otse patsiendilik pöörduda viljatusravi arsti poole. Mm -hmm.
1: Millist meedudid tavaliselt kasutatakse? Ikka tullakse võist läbi naiste arsti? Eh,
0: nii ja naa. Nii ja ja, naa.
1: Ja. Millised on need tervise probleemid üldse, mis võivad olla viljatuse põhjuseks? et Üks on noh, vanus, Eks ole, mis on mm -hmm. nagu tuntud. Mis põhjused veel võib olla?
0: No hästi oluline on keskkond, mis võib muuta seda viljatust, viljakust, no vanus ja geneetika. Et naistel siis on erinevad põhjused, et võibolla näiteks munajuha kahjustus, kas siis sugulisel teel levivate haiguste tagajärjel. Või on tehtud kõhunes operatsioone ja on tekinud väikeses vaagnes liitad ja munahad on sulgunud. Võib olla emakka limaskesta kahjustus. Operatsioonide tagajärjel võivad ka emaka sisse liitat tekida ja siis lihtsalt ei ole võimalik embril kuhugi pesastuda. Lisaks võib olla emaka kaasa sündinud anomaaliad, nagu näiteks emaka vahesein või kahesarveline emakas, samamoodi müoomiselmed, siis väga, ütleme nii, meie näeme sageli endometrioos, mis siis on, kui on emaka limaskest sattunud väljapoole emakat ja põhjustab siis sellised koldeid seal, et kahjustab näiteks nii munasarja, munajuha, Ja tekitab ka siis sinna väiksesse vaagnasse, võib tekitada liiteid ja omakorda võib kahjustada siis läbi selle munasearjal munarakkude kvaliteeti ja üle selle ka siis embrüte kvaliteeti. Ja kindlasti peab mainima, et ja aina paremaks on läinud geeniaiguste uurimine, nii et ka, ka geenimuutused... Või siis krom mõningad kromosomhaigused võivad ka põhjustada seda, et näiteks naisel saabub kas palju varasemalt juba munasarja reservilangus langus või tal puuduvad hoopis munasarjad või, või ei küpse seal munasärjades piisavalt need munarakke. Et, et neid põhjuseid, jah, võib olla päris mitmeid naistel.
1: On siin mingisuguseid selliseid rohkem levinud põhjuseid ka,
0: Ma arvan, et ma olen sellise põhiliselt praegu nagu tõingi. Ja nüüd oli päris välja. palju. Jah, ja, et, et, et noh, meie ja oma kliinikus näeme väga palju endometriosi, Rasket endometrioosi, mis tõesti on teinud ka munasarjadele süstid. Neid on olnud vaja kirurgiliselt eemaldada ja sellega seoses kaotab ka munasarja oma reservi. Munarakude hulk ja väheseks, kui nende kvaliteet ka veel on oma korda madal, et Oleme nende patsientidega päris hädas.
1: Mida üldse saab teha, kui on selline probleem nagu endometrioos?
0: No see siis ka sõltub sellest endometrioosi ulatusest. et Kui on siis tõesti suured kolded, siis neid peaks eemaldama. On võimalik ka teha ravi. Ja peakski siis, noh, oleneb, mis etappis naine pärasegu on, et kui ta ikkagi on just selles etappis, et ta soovib sünnitada, siis tegelikult sagelime liigumegi kohe kunstlikku villastamisele taasi. Ja kõigi nende selliste sellistel väga rasketel juhtudel, noh, peame me mõtlema, et kas kasutada üldse võõrastrakku ja, ja sealt siis aidata.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Aga kui nüüd rääkida meeste põhjustest, et mis need meeste poolsed põhjused võivad olla?
0: No meestel on põhimõtteliselt siis võib juhtuda, et nendel on põletike, kroonilise põletike ja ka kromosomgeeni haigused, mis siis põhjustavad seda, et seemnerakkus või seemnevedelikus seemnerakke ei ole piisavalt ja sel juhul ka siis viljakus langeb. Siin ka kindlasti elustiil, et kõik need asjad võivad muu, mõjutata mõjutada siis permakvaliteeti.
2: Mm -hmm. Mida teeb embroloog? Embroloog aitab kokku viia semnarakku ja mularakku.
1: Nii et sina oled siis selline, <laughs>
2: et tekitada embro, sellest tulebki meie nimetus embroloog.
1: <laughs> selline püha rollikandja kandja põhimõtteliselt, et sa saad selle elu alguse siis luua.
2: No me aitame, me ei mm -hmm. loo ise, me ikkagi natuke näitame. Mm -hmm. Et loodust natukene ikkagi mängib oma saaga laboris, et äh, kui äh, ikkagi ei, ei saa kokku või ei viljastu, no, ega meie inimekesse ka ei saa midagi sinna teha, aga üldiselt äh, ja, oleme abivahend neile.
1: Aga mõnikord vist ongi nii, et ei, ei, ei saagi kuidagi, et selle paari puhul see väga hästi ei, ei toimise. Üks kõik, mis meetodid kasutada, kas siis tuleb kõne alla siis see munarakku toonorlus
0: või või. või... Jah, et see ju sõltub jälle sellest põhjusest. et Tõesti mõni paar saab oma soovitud tulemuse peale esimest protseduuri ja kõik on väga hästi. Aga on meil ka pare, kes käivad aastaid. Et ongi kroonilised aigused, proovime ühte ja teistpidi ravimeid juurde, aga siiski rasedust ei teki ja sel juhul me tõesti kas, soovitame neil kasutada kas siis toonormunarakku või toonorseemnerakku vastavalt siis kumba poolt me kahtlustame, et peaks siis asendama või siis kui tõesti naisele ei olegi oma reservi enam, et sel juhul... Tuleb
1: siis. Aga selle puhul mänguse. on mingisuguseid reegleid ka, et, et kas see, ma ei tea, kas see munarak peab olema siis võõras või see võib olla ka kuidagi natuke sugulane, et oleks ikka nagu oma suguvusageenid või kuidas see valimine käib?
2: Üldiselt äh, seaduse järgi äh, on lubatud olla toonor siis kommertsiaalne, ehk siis see keegi tuleb ja annetab konkreetselt. Ja seadusärgi on lubatud ka, et oleks sugulane monaraku toonor. Mm -hmm. Ja selliselt, et inimene tuleb ja ütleb, et ma valisin ühe paari ja nüüd tahan neil annetada, sellist asja ei, ol ei tohi olla. Kuna Eestis on toonorlus, äh, nii monaraku kui seimne rakuma, anonyümne. Mis tähendab seda, et äh, kumbki osapool ei saa teada, kes on kes. Ja ka tulevasel lapsel, kui peaks sündima sellest toonorusest, ei ole õigus saada teada siis tema bioloogilise vanemaid.
1: No ja, aga näiteks kui üks õde ei saa last ja teine õde ütleb, et äh, aga kas ma saan siin taidata äkki kuidagi? Kas ja, see on meil tohib. lubatud või? Ja, Kus maale see ring ulatub, et kas õde, aga tädi tütar?
2: Tohib ja. samuti, jah. Kas Eestis on seda
1: juhtunud ka, et näiteks äh, lähisugulased, nagu ma siin ütlesingi, et üks õde aitab teisele öel last saada?
2: Jah, ikka on. Et, äh, mitte tihti, aga paar korda aastast tuleb etta. Mm
1: -hmm. On siin mingisugused erinevusi ka, et kas selline rasedus kulgeb kuidagi teistmoodi kui siis ütleme anonyümse toonori puhul, et kas nagu see, ütleme see oma õe rak sobib paremini kehasse?
0: Ma ei arva, et ei ole see, tähele see, pannud, see ei ole nagu, jah, ei ole määrav, et tavaliselt ikka määrav on toonori vanus ja see omasugulas toonor võib olla vanem.
2: vanem kui et kui, kogu...
0: Ja et kui anonüümne toonor võib olla kuni
2: 35
0: eluaasta, nii siis see omasugulane võib natuke vanem olla Aha, ja siin hakkab. No selles mõttes siin nüüd hakkabki mängima rolli see, Tervise et just, et kas, kuidas tema enda unasarja reserv on, et ei ole mõtet ikkagi 40 aastast õde enam võibolla nagu toonuriks võtta, võib mm -hmm. ju proovida et see ei ole keelatud aga no, et ta võib seal olla siiski kuskil, no on olnud neid et 37, 38 ja siis iseenest mängibki rolli see, et kui hea kvaliteediga on see embrio Ja tegelikult need rasedused täiesti ilusti sealt tulevad.
2: Muidugi siin kohal ma mainin ka seda, et ka need sugulased peavad vastama donorite kriteeriumitele. Just nagu on nakkushaigused, et need, neid ei tohiks neil olla, et ei, ei võeta nii visi. Ja mõnikord ka geneetika mängib siin. Siis mm -hmm. Me peame kõiki neid asju nii nagu tavalistele doonoritele. Need riskid vendesid. ikka kõik läbi käima? Jah, ja, ja, samamoodi.
1: Aga mis suguseid erinevaid kunstliku viljastamise meetodeid veel nüüd on, et lisaks sellele, millest me asja rääkisime?
2: No, tüüpilised, mida me laboris ütleme koos arstid abiga teeme, me alustame iv ist mis on kõige lihtsam ehk emake sisene inseminatsioon kus siis kui arst on nagu vendunud, et naise munajuhad on läbitavad, evolütsioonid toimuvad, et siis tuleb meeste rahvas, annab meile oma seemle me natukene töötleme neid paremaks ja siis neid viiakse sinne makasse. Ehk no, see on tegelikult keha sisene, aga no, kunstlik viljastamine. Aga rakud kõik omad. Ja, rakud on kõik omad. Ja siis kui me nüüd lähme sügavamale ongi, et kui sellised EUVid meil ei annastu, siis minnakse juba sellele ivf i -e poole peale, kus siis stimulatsiooni, naise munasärjade stimulatsiooni järel võetakse munarakud välja, antakse laborisse, tuleb mees, annab oma ja mees siis hakkame neid aitama. Põeliselt viljastamise meetodid on kaks, on IVF, ehk in fertilisation. Ja see on siis selline kõige lihtsam, kus me siis lihtsalt paneme need semnerakud muna peale ja nad teevad ise oma töö. Ja siis on teine meed on siis x mis on plasmaatiline in, süstimine. Mis on endab... meid natuke? No see jah ja pigem on niimoodi, et me seda kasutame siis mees äh, probleemsete probleemsemate rakkudega. Et kui ikkagi on vähe, koncentraatsioon on vähene, liikuvus on halb ja siis me neid nii olda, nõelaga natuke naitame sinna sisse. Ja siis me kasvatame siis oma need rakukesed viis-kuus äh, päeva ja viiendal 6. päeval siis otsustame kõige parema välimusu järgi, et äh, millist siirdame. Ja Eesti saaduse järgi tohib siirdada kuni kolm embriod. Samas meie keskuses on... Äh, on põhiliselt ikkagi ühe embryo et vältida igasuguste mitmikraseduste riskide tekimist jällegi. Ja Aga samas kui meil on palju ilused embryosid, me saame neid veel külma panna. Me paneme need külma sinna, et kui näiteks ei peaks õnnestuma või jällegi naine jääb rasedeks, kannab oma ühe laps ära ja soovib teist, ta saab tulla nii-öelda fetile. Ehk siin see on frozen embryo transfer. Me suletame need üles ja siirdame.
1: Kui kaua võib selline embrü seal külmas olla? Seitse aastat. Aha, see on seaduse, see on seaduse järgi. Ja, järgi tegelikult,
2: ta kestaks seal... tegelikult võib rohkem ja. olla. Ja.
1: Mingi päris kaua.
2: No praegu on, ütleme, IVF ise ju, mis on 43-aastane, see protsess, et... Aga siis 43-aastat tagasi külmapandud embruad
1: veel täitsa toimivad või?
2: No siis ei veel ei osatud neid külma panna. Mm -hmm. Külma hakati panema umbes kas 25 aastat tagasi, et no, nüüd, nüüd tulebki, arutest on neid sulatud üles ja nähtud, et nad jäävad ilusti ellu, aga pole kellegile siirdades, sest seal tuleb nii-öelda naise vanuseline mm -hmm. probleem siis, et ikkagi näiteks Eestis on IVF lubatud naisele kuni 51 aastane. Mhm. Mm Et pärast seda me enam ühtegi siirdamist teha ei tohi. Ega mingit teist kunstlikku viljastamismetoodid.
1: Ei siis tasuta ega rahalise mitte midagi. Ja see lihtsalt sellepärast, et riskid oleksid siis väiksemad.
0: Jah, et iga riigil on oma seadused, et paljudes riikides on see isegi see vanuse piir madalam. Mm -hmm. Et seal tõenäoliselt on arvestatud just, et ka naise vanusega seotud kaasuvaid riske, seda, et võimalikul lapsel peavad ka olema hiljem vanemad tugi perekonnas. Et meil oleks aega ja, oma ja, laps üles kasvatada, just, et, et, et ikka keegi ka kasvataks seda last ja. ja sellisel põhjusel on see üks vanuse punkt paika pandud ja no, tõenäoliselt ka see, et tõenäoliselt need tulemused sealt hiljem on juba nii palju kehvemad. Et, et on see piir pandud.
1: No Elina, sa lugesid siin ette neid erinevaid viljastamise viise ja see oli minu jaoks selline nagu võõrkeel, et, et kõik need lühendid ja, ja, ja kõik need metoodikad ja ilmselt on nii, et see paar, kes teie juurde jõuab, et ta peab nagu täiesti uue valdkonna enda jaoks nagu selgeks õppima.
2: Meil toimub enne, kui paar üldse jõuab IVF-ile või kunstlikule viljastamisele, ükskõik millisele nendest meetoditest, nad läbivad väga põhjaliku nõustamise, et nad saaks ikkagi aru, mis, mis protsessi nad algatavad, Jum. et ei oleks pärast nagu neid arusaamatuse.
1: Ma vaatasin seda Viljatusravi keskuse kodulehte, et, et seal on need, kõik need lahti kirjutatud niimoodi ja see, see tundus tõesti mulle nagu ülikooli programm lausa. Et, et, üpris keeruline töö on see, mida te seal teete aga ma arvan, et see tulemus on väga hinge rõõmustav
0: absoluutselt, eriti kui on paar, kes on tõesti aastaid proovind ja käinud siin ja seal ja siis kui lõpuks rasedus tuleb siis me tõesti sõna otses mõttes terve osakond rõõmustab. Kuigi on ja oleme juba harjunud patsienti nägema, siis me ikkagi ka ütleme, et parem et... Et ei pea kordavalt siia tulema selles mõttes, kui siis juba uue lapse järgi. Et, mm -hmm. et, et eriti nendel rasketel juhtudel on see tulemus nagu eriti soendav meile ka.
1: No kui kaua võib üldse nagu aega minna või kui, kui mitu korda võib paar loota
0: neid katsetamisi? No Eestis on selles mõttes arukordne olukord, kus kuni 41-aastasele naisele võib teha tegelikult piiramatu arv, tsükleid ja haige, kui ta on haigekassa kindlustatud, siis haigekassa seda kompenseerib. Inseminatsioon nüüd see, kus viiakse siis sperma emakasse, seal on siis kuus korda kuni sünnituseni ja siis põhimõtteliselt hakkab uuesti kuus korda peale. Nii et tegelikult on ka paare, kes on tõesti käinud 16 korda, aga noh, iseenesest neid on ikka vähe, et me ikka loodame. Saasi käib ikka kiiremini? Me loodame ikka, et kiiremini, aga noh, ei, ei saa ka ikkagi lubada, et 100% kõik paarid siis saavad lõpuks oma oodatud tulemuse. Et kas siis tuleb tõesti vanuse piir, et loobutakse ise Ja, ja neid põhjuseid on erinevad.
1: Kui nüüd võrrelda seda, kuidas viljatusravi toimub ja toimib Eestis ja siis teistes riikides, et siis kuidas me seal skaalal oleme? Et kas Eestis on hästi sellega? Väga hästi. Väga hästi, jah. Minimoodi kõiges, mis puudutab lapse vanemaks saamist ja, ja laste saamist on Eestis nagu väga hästi, et siis selles valdkonnas ka.
2: Jah, ütleme nimedi, et minu isiklik arvamus on see, et tõesti Eestis on väga hästi, eriti nagu Katrin mainisin eelnevalt, et meil on kaetud haigekasse poolt kindlustatud naisele on ravi tegelikult kättesaadav, kuni 41 aastane, tasuta ja piiramatuskarvus. Plus, äh, Seda
1: on siis vähestes Maades. Oh,
2: see on väga-väga. Ma, ma olen ainukes, et mm -hmm. kellel on sellisel on, pa, paljus riikides on, on see, et on teatud arv. Mm -hmm. et näiteks, Aga siis kuni kolm korda. Jah, umbes. Et näiteks Inglismaal on lubatud vist oli kolm korda selle haigekassa või nagu öeldakse nende. Aga edasi nad pealt isemaks. maksime. See on ka esimese lapsega ainult. Et Eestis sa võid nagu tulla need lapsi saada nii palju kuni no, 41... Või 50? See nagu oleneb siis sellest ja.
1: viisist, eks ole?
2: Ja ütleme siis laborite poole pealt, mina võin julgelt öelda, et meil on viimase peal seadmed, viimase tehnoloogia seadmed. Kasutatakse ainult uusima tehnoloogia lahused, kus need embryosid kasvatatakse. Ja ütleme siis kõik, kõik võimalused viljandusraviks on Eestis olemas. Ja no, näiteks meie konkreetselt kliinikus me teeme sellist asja nagu PGT-testid.
1: Ja mida see tähendab?
2: Ja see tähendab, et me testime selle, me vaatame selle embriogeneetika üle enne, kui me ta teemakasse siirdame. Siis kasvatame need selleks viiendaks-kuundaks päevaks, võtame sealt 10-15 rakku ja saadame geneetika laborisse, et vaadata üle, kas ta on kromosomaalselt normaalne või on ka paar kes vajavad sellist kindlustunnet, test, ei, no ei, kindlustunnet testi, selleks, et vältida haige lapse sünni. Nad on näiteks kaks vanemad, on kandjad, mingisuguse haiguse, geneetise haiguse kandjad. Ja kui nad kokku teevad nii lapse see laps võib olla tõsiselt haige. Mm -hmm. Ja meie siis oleme võimalised koos geneetika laboritega tuvastama, milline embrio on siis selle haiguse, haigusega nii öelda, siis
0: haige või haiguse
2: haige kandja, või ja, ja siis sel nende siis testi analüüsida alusel me siis siirdame kas terveid embrioid.
1: Siin on üks nüüd veel, et tihti peale on ju see vanus, mille tõttu tullaks ravi saama ja vanusega kaasnevad ka teatud riskid, et kas te siis teete ka, ütleme, no mitte just esimeses nooruses lapse soovijatele need geenitestid ära, et neil oleks nagu turvaline tunne või siis nendele see laiene?
2: Ei, selles mõttes jah, selline või võimalus neil on olemas, et me teemegi... Sellel embriole ka nii-öelda sellised kromosomaalsed uuringu, ehk kanuploidea uuringu ja vaatame ära, et ei oleks näiteks taonisündroomi seal embriotased saame. Aga praegu on veel kahjuks niimoodi, et see aneuploidsuse testimine ei ole poolt tasustatud. Ehk seda peavad siis patsiendid ise tasuma, aga neil on see võimalus tulla ja, ja teha.
1: No hinge rahu huvides ma arvan, et see, see valik ei olegi nii, nii raske. No, jah. no olukorras. mõned
2: paarid teevad, jah. Jah.
0: aga pigem niisugust paari, et ta tuleb lihtsalt, ütleb, ma tahaks ka ühtlasi selle juba enne ära uurida, sellised on väga vähe. Et kui ta eelnevalt ikkagi teada ei ole midagi ja ainult vanus, siis sagelimega ei saa niisugust tult ka et, et raadsida neid nüüd veel... Uuride külma panna, vaid me siirdame kohe ja tal ei jäägi midagi külma ja järgmine võimalus siis juhul, kui ta on rasedeks jäänud, on tal siis sünnielne skriining, et ka siis väikeses raseduse suuruses saab ta teha siis testid. Muidugi siis on juba rasedus olemas ja siis on kahjuks see raske psühholoogiline hetke, et kui peab see rasetuse katkestama, aga jah, see, või, see meetod põhimõtteliselt võimaldab seda situatsiooni vältida, aga ega meditsiinis päris mustvalged asju ei ole, nii et tegelikult ka seda uuringut me nüüd päris niimoodi 100% kõigile lihtsalt, kui ei ole mingi geeniaigus, või lihtsalt, et tahan teada, niimoodi peale kohe ei, ei pakku. Sellel ka omad riskid, jah. Just, et me, ka seal see vajab ikka nõustamine, 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 sellepärast, et, et see embrio ennast siiski ajas parandab ja see, mis linnida võib olla viie kuue päevasena, ei prugi enam olla 10 päevasena. Ehk siis me ei taha ka olla situatsioonis, kus me põhimõtteliselt nagu heidame kõrvale potentsiaalselt tervet. Embriot. aga ta kindlasti annab meile näiteks, kui aeg on piiratud, naise vanus tõuseb, ta annab meile võimaluse valida see siirdamise järjekord, et me siis valime sealt selle, mis on meil vastusena kõige ideaalsem. ja kui sealt siis ei tule rasedus, siis liigume sealt edasi ja muidugi, kui naine ütleb, et ta seda kõige keefema tulemusega ei taha, siis me ei siirda, me ei soovita siis ka tavaliselt, aga samas on seal veel vahepealseid variante mida tegelikult siis võib siirdada ja on juba maailmas nii palju neid lapsiga selliste pukudel sündinud, et seal võib ka terve laps sündida. See
1: oli üldse väga huvitav, mis sa ütlesid, et võibolla see embrio veel parandab ennast, et see inimese organism on ikka imeline. Ja absoluutselt, ja. Ja, et kas sellel tavalisel rasedusel on ju ka oma ohud, et, et millised need kunstliku viljastamise ohud on, millest võiksid siis paarid nagu teadlikud olla, need põhilised mingisugused ohud?
0: Siis ohud protseduuriga seotult. Nii
1: protseduuriga mm -hmm. kui siis ka
0: võibolla edasi, et see mm -hmm. rasedus ja mis mm -hmm. sellest
1: lapsest edasi võib saada?
0: No, protseduuriga loomulikult on oma riskid, et kõik asjad, mis vajavad vahele sekkumist, ravimeid, protseduure, võivad ka olla riskidega. Et no üks põhilisi, mis on, me ju kasvatame munasarjades rohkem foliikeid kui tavaliselt ja selleks me kasutame päris suurtest toosides hormoone ja juhul, kui see munasari reageerib sellele kõigele väga-väga aktiivselt, siis see põhiline risk võib olla hüperstimulatsioonisündroomi risk. Sel juhul siis tõesti munasarjad on väga suured, kõhus on tohutu ingastunne, kaasneb ka vedeliku väljumine siis vabasse kõhuõnde, kopsu ümber, kuni sellise seisuni, et naine võib vajada haiglaravi. Täna päeval õnneks on tulnud ravimid, mis aitavad tegelikult seda situatsiooni vähendada praktiliselt nullini, et kui me näeme juba, et see naine reageerib üle, siis me lõpetame selle stimulaatsioonitsükli ravimiga, mis kõik siis lõpuks selle nagu tagasi tõmbab. Ja tõesti väga-väga harvatel juhtudel naine läheb, kui ta pöördubki haiglas, siis ta saab pigem tilka vedeliku asendust, valuvaigistid, aga sellega piirdub. Siis järgmine risk võib see olla, kui me ju, me ju punkteerime Pika nõelaga neid follikled, et saada kätte neid munarakke. See nägemine
1: on juba varvan
0: selline, no võib olla ja selline ehmatus. Patsendile me üldiselt üritame mitte näidata seda. <laughs> ja see toimub ju narkoosis, venisisesest narkoosis, millel on oma korda võib olla ju alergilsi reaktsioone narkoosile. Ja siis seal on siis ikkagi küll väga-väga harvad, aga siiski see risk on olemas, et me võime vigastada seal naaberorganeid nagu põit või soolt või siis mõnda veresoond, et siis kas siis tekib põletik või võib tekida kas põletik või siis verejooks. No, üldjuhul need situatsioonid me tabame ka kohe ära ja, ja siis lahendame need. Et on küll väga-väga harvad, aga jah, see on ka üks asi, miks paarid ikka läbivad selle nõustamise. Edasi siis, kui nüüd liikuda sinna raseduse aega ja seal võib olla selles mõttes, et kuna me kasutame no stimulatsiooni puhul, siis kui ta on hyperstimuleeritud, siis tal võib see raseduse algus olla keeruline. ja et See kõht on väga punnis ja tal on raske olla. Aga kui me kasutame seda külma tsükli puhul, et me siirdame siis neid külm, eelnevalt külma pandud siis sagedastel juhtudel me tekitame kunstlikku tsükli tabletidega. Ja need tabletid on siis östrogeenid. Mis, mida siis naine peab ka peale seda, kui ta jääb paar kuud kasutama. Ja sellega siis omakorda võivad olla natukene suuremad trombiriskid, aga siis ka on leitud, et vererõhk raseduse ajal võib nendel patsientidel olla natuke kõrgem.
1: See kõik kõlab ikkagi päris keeruliselt, et see, see protsess ise on ikka uskumatult keeruline. Et see inimese loomine ei ole sõgugi nii lihtne.
0: Jah, nii see on ja tegelikult seoses nende uute ravimitega, uute meetodite tulemisega on see kõik läinud veel huvitavamaks ja veel keerulisemaks. Et see, et meie tööd mul loomulikult huvitavamaks, aga ka raskemaks. Võib-olla praegu paarid, kes kümme aastat tagasi ei saanud üldse abi, siis me saame neid näiteks aidata.
1: Kui nüüd see teadus on meil niisuguse hooga arenenud, olete te teinud ka mingisugust statistikat või on kuskil tehtud, et kui palju nendest kunstlikest viljastumistest õnnestub keskmiselt ja kui palju siis praeguse aja väikeste laste ulgas on kunstliku viljastamise teel sündinud lapsi?
0: No selline üldine... Meie kuulume ikkagi sellises üldse maailma tulemuste tabelisse, et siis põhimõtteliselt alla 35 aastas naise puhul võib see rasestumise protsent ühed tsükliga siis olla kuskil 50%. Mis on päris hea, no, Mis on päris hea, aga no see jällegi see ei oleneb väga väga sellest põhjusest, miks ta rasedaks ei jäänud, et kui ainult munajuhad on sulgunud, siis on väga suur tõenest, et ta jääb kohe ka kenasti rasedaks. Siis Samas selle 40 pluss naistel võiks see rasestumise protsent olla kuskil 5%. Osadel andmetel kuni 20, aga noh, pigem jääb ta ikkagi sinna 5, 50% ja vanuse kasvates muidugi see väheneb. Ja kui me nüüd kasutame toonorakke, siis ja eriti kui muidu naise vanus on kõrgem, siis see protsent jälle paraneb. Sest me saame parema kromosomaalse kvaliteediga embriod.
1: Et siis võib seda vaadata nagu sellise pilguga, et, et mida vanem on see paar, et seda suurem on see tõenäosus, et neil tuleb lõpuks otsustada siis rakku
0: kasuks. Seda küll, jah. Ja, kui just ei ole eelnevalt, et, et on just ka mõni see raske haigus, nagu ma enne mainisin, mm -hmm. et endometrioos või siis on operatsioonide või siis näiteks ka kasve ravidõttu naisel munasäri eemaldatud või, või siis saanud kiiritusravi.
1: Kuidas Eestis sellega on, et kui ongi sellised probleemid, nagu sa praegu ette lugesid, endometrioosi nii edasi, et kas siis selle kunstliku viljastamise võib ka teha nii, et selle naise lähisugulane kannab selle lapse ära?
2: Ei. See, see ei. Aga võiks so... olla ju. No jah, aga sorakatsus on praegu keelatud Eestis. Surakatsust andab siis no, asendus, emandus. asendus emandus, Mina no, see arvan küll, et see on nagu, meil on natuke maha jäänud selle on Eestis väga pikalt diskuteeritud. Ähm, on vahepeal siin pause tehtud, nagu praegu mitte keegi sellest ei räägi, ega väga vähe. Aga rüklema. aeg kui läheb kogu aeg. Ja, aga kahjuks on ja praegu meil see täielikult keelatud. Ja põhimõtteliselt, noh, ootame, kas keegi itastatab jälle teema üles. Eesti naistartide
0: seltsi seisukoht tegelikult, mida võib ka nende kodulehelt vaadata on, et meditsiinilsel, kindel meditsiinilsel näidustusel ja siis konsiliumi otsusega võiks ja altruistlikul eesmärgil see olla lubatud. No see on jälle nii nagu kaksude näiteks, et no, siin ei saa tead. olla mingisugus värikahtlustki vaheleks ole. No ja et see peab olema väga konkreetselt reglementeeritud, aga tegelikult ja. need patsente on päris palju keeles oma emaka tõttu ei saa rasestuda.
1: No jah, ma küll loodan, et see asi nagu nüüd ükskord muutub ka ikkagi. Et kui me muidu oleme nagu väga heas seisus ja, ja. ja ilmselgelt on selle surrokaatsusega uh -huh. teistes riikides ka palju probleeme. Uh -huh. Aga no, nagu te siin juba ütlete... Et...
2: No Eestis nüüd see aasta loodi selline selts nagu viljatusravi ja embryoloogia selts, mis siis ühendab kõiki Eesti kliinikuid. Ja loodame, et siis me sellega ka. Saate kõik saame, üle käia? Jah? Natukene, jah, võib-olla aidata või, või suunata meie nagu, ütleme, asutusi, kes meid siis kontrollivad ja suunavad ja kirjutavad seadusena.
1: te mõnda last näinud ka, kes on tänu teie keskuse tööle siis sündinud?
2: Ja, oleme. Ikka, Vahete vahel meile tuuakse näidatakse ja see ongi see nagu Katriine enam rääkis, et see ongi nagu see siis kogunud peagu terve kokku ja... et Meie,
0: meie lapsukene. <laughs> ja,
2: ja, Pilte two... saadetakse ja. hästi
0: sagel, mis on hästi-hästi tore sellepärast, et meilt nad ju kaovad põhimõtteliselt ära, et me küll no, mõnikord kuuleme, siis kui seal, kui on meie haiglas, et mis on saanud, aga, aga tegelikult on selline tagasi väga-väga tore.
1: Aitäh, doktor Katrin Kaski ja aitäh Elina Aller Mahlakas. Head vaatajad, emadusest saade on selleks korraks lõppenud. Ja kui ravi ei ole nüüd teie jaoks enam nii suur ja võõras teema, siis on meie seekordne vestlus väga hästi õnnestunud. Kõike head, kohtumiseni!
0: Lapseootuse ajal toetab sind Lääne Tallinna keskhaigla naistekliinik. Beebisõbralikus Pelgulinnas sünnitusmajas on olemas kõik võimalused, et sinu rasedus ja sünnitus kolgeksid koduselt ja turvaliselt.